0: 愿有风险，观影需谨慎，听冰糖电影有效躲避烂片。你有没有想过，如果那时你没有跟我分手？如果我们一起坚持到最后呢？如果我当时足够有钱，我们住进一个有大沙发的大房子。如果当时我们就是不管不顾，我们就是结婚了呢？如果我们没有离家去北京，如果没有如果，后来也没有活
1: 。后来的我们什么都有。
0: 就没有了嗨， Hi, 你好，我是冰糖，这里是冰糖电影。从五一档的内地院线市场来看，最卖座的竟然是刘若英的导演处女作《后来的我们》。首先呢，从电影的海报来看，还是挺好看的，很有设计感。它也是出自这几年最知名的海报设计师黄海之手。片名中的每个字都是不完整的，是残缺的，恰恰对应了影片遗憾的主题。参照之前的各种预告、宣传曲。甚至，如果你对刘若英以及她的歌有些了解的话，也都能大体猜出影片的主题，尤其是片名还呼应了她的代表作《后来》，对应那首歌的歌词呢，影片想要讲的内容也就非常清楚了。如果要评价刘若英的这部导演处女作，她带给我的第一印象就是，看完你会确信这就是刘若英的电影，影片的风格、气质、关注的话题，还有那些台词。片中好的地方，让人不满意的地方，都和他一直以来的公众形象和作品带给我们的印象类似，是预料中的。要说不好的话，以导演处女作来说，这部电影还有很大的提升空间，尤其是二刷之后，明显觉得在很多地方都可以做得更好。现在这个程度还是有些遗憾的，包括场景设置和人物设定，缺少实感，还有剧情上的 bug。估计之后也会被一些观众挑毛病。那我会不喜欢这部电影吗？其实并没有。要去寻找后来的我们让人不满意的地方很简单，但是观影的过程里却是实实在在的被片中的一些情节感动到了。尤其是那句 “I miss you” 的时候，是真的泪点。整体看，这还是一部女性视角的电影，不但因为它的导演是女性。呃，编剧是女性，包括影片的受众主体也瞄向女性。以我的了解呢，相比直男观众，肯定女性观众会更容易被本片感动。那个不争气的男友像长不大的孩子，让影片自带伤感。当然，这种伤感也得益于影片的导演是刘若英，一向自带文艺气质，在她的这部长篇处女座》里，也奉献了一个有些文艺、有些伤感的爱情故事。剧情本身就像一开始说的那样，如同残缺的片名的海报暗示的那样，这是一部关于遗憾的电影。两个在北京打拼的年轻人，处处碰壁又抱团取暖，曾经有过温馨难忘的爱情瞬间，又因一些莫名其妙的原因而分开。听起来是不是一段很多人都有过的经历呢？影片沿用了很常规的爱情电影的桥段设计，讲了一场错过的爱情。导演的高明之处在于，他对于情感细节的把握非常敏锐。那些温暖的、遗憾的、忘不掉的、错过的，总会有些细节让经历过的人找到情感共鸣。也是因为情感上的共鸣，让你可以原谅影片在其他部分上的不足，去接受这样一部以爱情取胜的爱情片。在处理这样一个遗憾的爱情故事时，刘若英把更多的重心置于两个人的情绪部分，这就是一部小情小爱的电影。虽然也有一个闯荡北京的背景，但是请一定要将那些元素作为这个爱情故事的背景板。在我看来，这样的故事即便不发生在北京，发生在上海、广州或是台北，其实也没有什么不同。影片的核心，或者说导演真正想要表达的，其实还是一个错过的爱情故事，是从他的歌曲中衍生出的那个遗憾的情感故事。它首先是一部爱情片，而对于男性观众来说，影片更大的亮点是有一个特别可爱的周冬雨。自从《七月与安生》之后，周冬雨的人气就一直在看涨，尤其是他开始个人角色形象的重新定位。某女郎身份出道，再到后来的《清晨之泪》《谎言西西里》，周冬雨的角色总是偏纯爱或者是很苦的设定，压抑又伤感。实际上那时候她的角色大多都是苦情，没什么亮点，表演也缺乏魅力。再后来才发现，可能问题出在那根本不是她擅长或者习惯的领域。现实中的周冬雨应该是个很活泼、爱玩、略带男孩子气的女孩吧。而《七月与安生》之后，她也开始实现角色的转型了，包括《喜欢你》《春风十里不如你》等等，变得更加活泼、爱玩，像个长不大的孩子。后来的《我们》里面的小小，甚至可以说是周冬雨生涯最佳角色了。这是一个爱喝酒、讲脏话、没文化，甚至连价值观都很功利的女孩，但是却意外的可爱。因为这个角色的性格里有让人非常舒服的真实与直率，尤其是他在片中还有意去学那种特别土的东北话，虽然能听出是模仿的，但是反而土萌土萌的。同时，周冬雨这个角色能这么招人喜欢，也得益于男主角景博然的衬托，两个角色也是相辅相成的。景博然之前的一些角色，像是《盗墓笔记》《微微一笑很倾城》等等。感觉不是特别理想，但是这一次呢，倒是有点小惊喜，比之前的表演成熟很多了。这种变化首先来自于井柏然的形象，会有点脏，有点颓，嘴唇上面隐约有小胡茬，而他的角色相对更憨、更直接一些，跟周冬雨恰好形成鲜明的对比，一个鬼马精灵，一个憨厚直率。所以才会特别喜欢两个人在出租屋里的那些戏份，虽然至今有些遗憾，但是两个人在那里的情感细节、氛围以及情绪还是很吸引人，因为实在是好可爱、好有爱的一对另外，据说刘若英是一个特别抠表演的人，再加上她自己也很会演，所以呢，表演状态上给两位年轻的演员很多指导，或者说是要求，这也是两个主演能有如此发挥的原因吧。同时，幕后还有李平彬、杜笃之、廖庆松、孔劲雷等强大班底的支撑，所以影片在制作上还是有基本保证的。比如，影片在区分过去和现在的时候，专门用了彩色和黑白两种表现形式。第一次看还挺意外的，最开始以为，嗯，回忆是彩色的，现实是黑白的。不过，用剧中角色的表述，却还有另外一层含义，那就是没有你，世界全是黑白的。无论是哪一种指涉，都使这段爱情带着悲伤的浪漫，一切都满是遗憾。作为知名歌手的刘若英，在处理她的长篇处女作的时候，同样以非常刘若英的悲伤情歌的方式带来这么一部《后来的我们》。虽然还是有很多遗憾，但它确实就是我们预期的样子。尤其是对应那首经典的歌曲《后来》的歌词，应该会更容易理解这部电影《后来》。我总算学会了如何去爱，可惜你早已远去，消失在人海。后来终于在眼泪中明白，有些人一旦错过，就不在。文安，淘淘淘电影。那今天送出的节目结尾曲，就是这首歌的日语版《Hold On》，大家也可以感受一下原版的魅力。那今天的节目就到这里，欢迎关注我们的微信公号“冰糖电影”，我是冰糖，下期还要再来啊，拜拜！喜欢节目记得要点赞和转发，每期 BGM 歌单和晚安语音尽在微信号“冰糖电影”。
1: しさ、愛を抱いて、歩めと繰り返した。あの時はまだ幼くて意味など知らない。